0: Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. Sehr gut. Mhm. Und dann gibt es wieder einen Schnipsi. <lacht> Schnipse?
1: Ja. Wer macht, wer macht einen Schnipsi? Magst du mal du zählen und wir machen einen Schnipsi? Genau, auf,
0: auf die vier, wie immer. Eins, äh, genau. <lacht> Eins! Eins, zwei, drei, vier. <lacht> Was? Was willst du für einen Scheiß machen? Wir haben natürlich nicht bis 4 zählen. Müssen dann bei 4 müssen wir schnipsen, oder? Ja, genau. 1, 2, 3 Schnips. Schnipse. Hast du geschnipst jetzt? Oder? Nein, du hast ja nicht gezählt. Du bist doch der Zähler halt. Hast so, du, okay. Okay. 1, 2, 3. So, na, wie geht's dir, du Hörensohn? Sohn? Gut, oh, wir haben eine fette Latenz offensichtlich, also wann dein Schnipser kam, war echt ganz wann anders. Ja, der ist halt vom anderen Stern, mein Schnipser. Pass, vielleicht machen wir so dann auch Pausen, um den anderen auch mal was sagen zu lassen, vielleicht, vielleicht rettet ja, uns, vielleicht. uns die Latenz vor, vor dem ich, Monolog. Ich schau, was
1: ich tun kann. <lacht> <lacht> naja, aber heute, heute wird es ja schon so sein, dass so jeder so einen gewissen kurzen Dialog, äh Dialog ja, von wegen Monolog hält, ähm, logischerweise aufgrund der, des Konzepts der Folge, aber dann müssen wir halt einfach darauf achten, dass der nicht zu lang ausufert, außer es wird ein richtiger Rant, der auch unterhaltsam ist, dann würde ich den, den anderen einfach reden lassen, bis er nimmer kann. Okay. Genau, nämlich das Thema unserer heutigen Folge haben wir jetzt mal salopp genannt, Famous. But why? But why?
0: Ja, sag doch mal Elias, was, was, worum es jetzt hier geht. Es geht im Prinzip um ähm, die Erfahrung, die wahrscheinlich jeder schon mal gemacht hat. Es gibt einfach Bands, die sind einfach absolut ikonisch. Alle sind sich einig, das ist der Shit, das musst du lieben. Wenn du Metal magst, wenn du Rock magst, dann ist das einfach eine legendäre Band und die hat man zu mögen. Und mhm. äh, äh, manchmal teilt man diese Meinung nicht und fragt sich wirklich, was da eigentlich los ist. Und ich glaube, da hat jeder da doch so einige Bands auf Lager, wo er sagt, so ja, da hatten schon in, meine, in meiner Schule, also in jeder Schulklasse hatte einer ein T-Shirt von denen mindestens mal an, ja. von, von, von den, von den, von den äh, Klassenkameraden, also so Bands, die wirklich mit Weltruhm und äh, total anerkannt und man kennt meistens sogar, und das ist ja auch gar nicht so häufig, den Namen von irgendeinem Bandmitglied, und man wird dann auch mal, kommt in Kontakt, hört sich's an bei einem Freund oder hört es ganz oft in irgendwelchen Kneipen, Bars, äh, Radiosendern und, und was auch immer auf Festivals und fragt sich ähm, ja, entweder äh, was, was ist mit meinem Geschmack los oder was ist mit dem Geschmack von den anderen Leuten los, aber so bahnbrechend und mindblowing ist das jetzt nicht, dass das jetzt die Band von Weltruhm sein, sei, geworden sein muss. Genau. Mhm. Also möchte ich gleich mal reingrätschen, weil ähm,
1: ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt eine Themaverfehlung habe, aber wahrscheinlich nicht ganz, ähm, weil ich bei den, glaube ich, sogenannten ikonischen Bands äh, entweder dir sage, ja passt schon oder ja, voll geil, äh, wo ich, mir jetzt, ich das Gefühl habe, auch, auch schon vorher, letztes Mal, wo wir darüber geredet haben, äh, dass das bei dir ganz anders ist. Ich habe nämlich mal in meinem CD-Regal geschaut und dann habe ich festgestellt, naja, okay, da ist ja eigentlich so gut wie nichts drin, wo ich sage, wie kann man sich den Kram nur anhören? Na gut, ich ist ja auch in deinem CD-Regal. Ja, ja, eben. Also es gibt schon was, wo ich mir sage, wie, wie konnte ich das nur mal richtig cool finden? Aber ich habe es dann anders gemacht. Ich hab, Also bei mir sind es nicht unbedingt, ich weiß nicht, vielleicht sind es auch ikonische Bands. Da bin ich vielleicht einfach zu alt, um das dann auch so zu sehen, dass sie das sind. Aber andere Leute mögen dann sagen, ja klar sind das ikonische Bands, die im, ich sage jetzt schon mal im Metal-Bereich sind. Ich habe aber einfach mal folgendes gemacht. Ich habe äh, eingegeben, famous äh, oder oder famous oder ja, ich habe es ich auf Englisch eingegeben. Also, ich habe nicht beliebteste, ja, ich habe eigentlich beliebteste Metal Bands, famous, most liked Metal Bands, was auch immer. Kam äh, eine Liste mit 20 Bands, ja, sofort fündig geworden. <lacht> <lacht> Und ich bin so, nee, die finde ich aber
0: also das kann ich nicht verstehen. Also, bei mir sind
1: es vielleicht jetzt nicht so ikonische Bands wie bei dir, aber macht ja nichts, also ist nicht schlimm, denke ich mal.
0: Also wenn die auf der Liste mit den 20 most famous oder most liked Bands stehen. Ja, dann halt
1: gegoogelt, gegoogelt 2021, ne?
0: Ah, okay. Also dann steht, ja. äh, steht, steht Lorna das Shore und Architects und so weiter drauf, wahrscheinlich dann.
1: Ähm, kann sein, weiß ich nicht mehr. Ähm, aber da, bei Lorna Shore hätte ich jetzt, bei Lorna Shore hätte ich jetzt nicht gesagt, dass ich die nicht mag oder nicht verstehen kann. Lorna Shore. Hört. Ja, aber die hätten halt drauf Lorna 20, Shore ist ja. Genau. Ich würde dir tatsächlich einfach mal den Vortritt geben, weil ich glaube, dass du wahrscheinlich sogar die spannenderen, spannenderen und kontroverseren Aussagen machen wirst. Mal gucken. Was <lacht> ist, ist denn so? No Wie pressure. wollen wir denn das machen? <lacht> no Pressure. Wie wollen wir es denn machen? Wollen wir nach, gehen nach der Band, die einem am meisten äh, nicht gefällt und man es nicht verstehen kann und dann hinarbeiten zu der, wo man sagt, am ehesten noch kann man irgendwie sich jetzt vielleicht auch im Prozess des mal reinhören, mhm. weil wir haben uns da ja auch so ein bisschen nach das angehört. Also, weil das sind ja Bands, wo, sag ich mal, wo wir beide ähm, jetzt nicht aktiv hören, sage ich mhm. mal in dem Sinne. Und dann muss man da schon mal reinhören, Punkt, weil dann ja. hat man vielleicht irgendwann mal ein Konzert gesehen von denen oder mal einen Song gehört. Aber das war natürlich dann irgendwie auch schon Ewigkeiten, weil man dann halt das nicht gut fand ja. und man sich nicht nochmal weiter damit beschäftigt hat. Also haben wir nochmal reingehört. Ne? Genau. Also, ähm, also arbeiten wir uns von der Schlimmsten zu der, wo man jetzt im, im spätestens jetzt im Prozess der Vorbereitung zu diesem Podcast gesagt hat, ja, okay, ja so ein bisschen kann ich es vielleicht verstehen. Oder andersrum. Das Schlimmste
0: zum Schluss. Ich, 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 ich könnte es ich gar nicht so ranken, weil äh, ich glaube, die Gründe, warum ich die Bands nicht mag, sind, ähm, sind wahrscheinlich irgendwie sehr ähnlich. Aber äh, in diesem Zusammen. Ja, also in, in, in diesem Reinhören, das du gerade beschreibst, weil man natürlich nochmal schauen will, okay, was ist es jetzt eigentlich, was mich dazu gestimmt hat. Stimmt meine Meinung. Ja, man kann ja seine Meinung auch ändern, hm. an, angesichts ja. neuer, neuer Fakten oder sei es auch einfach eine, eine, eine neuen Erfahrung, die man ja vielleicht auch in den letzten paar Jahren oder Jahrzehnten gemacht hat und dann gibt eine Sache eine Chance und sagt, okay, stimmt, ist eigentlich ganz geil, ich verstehe es. Ähm, ist mir zumindest schon klar geworden, dass äh, die, diese Bands die bei mir so ein bisschen dieses Fragezeichen auslösen, so okay, warum ist das, soll das jetzt wirklich geil sein? Ähm, ich habe schon irgendwie festgestellt, dass es wahrscheinlich Situationen gibt, in denen der Sound geil ist. Also ich glaube, mhm. äh, also ich, ich äh, habe gar nicht jetzt so Bands gefunden, wo ich gesagt habe, boah, wow, es ist, ich habe hab mich durchgequält, sondern es war eher so, ich habe mich so wirklich so, so eher gesagt, so, ah, da, da sind schon irgendwie ein paar gute Ansätze, das klingt jetzt hart, also wenn du dann Bands hörst oder wenn Leute, Leute hören, welche Bands ich damit meine, dann sagen sie, okay, gute Ansätze, das ist ein bisschen zu wenig, aber... Ähm, ich, äh, ich ich kann es gar, gar nicht ranken, welche jetzt. Welche ja, dann jetzt die machen wir doch einfach ist, das. Dann, dann genau. fang doch mit dem an, was, wo du jetzt eigentlich ich, ich, ich sag einfach die, mit der ich, also die mir einfach als erstes eingefallen ist, als dieses Thema aus dem mhm. Hut gezaubert wurde. Und die erste ja. Band, ähm, das war zu einer Zeit, als ich eben eigentlich Metal angefangen habe zu lieben und wirklich fast irgendwie alles zu lieben, was mir über den Weg gelaufen ist. Und an der Stelle dachte ich mir, dass es Boah, ist das scheiße. Und ähm, es war eine von den Bands, wo es eben in jeder, in jeder Klasse irgendeinen Kumpel gab, der, der ein T-Shirt von denen getragen hat. Ähm, eine, eine brasilianische Band, größte brasilianische Band, äh, Millionen verkaufte Alben. Ähm, eine Geschichte, 15 Studioalben zwischen dem Jahr 86 und 2020. Also die haben letztes Jahr noch ein Album rausgebracht und sind noch nicht aufgelöst. Die, die Rede ist logischerweise von Sepultura, ein Name, den mhm. wahrscheinlich irgendwie auch jeder Rock- und Metal-Fan auf der Welt tatsächlich kennt, sogar eben auch Bandmitglieder, Max Cavalera und so weiter, also sind schon irgendwie, würde ich sagen, der, der Status, Status ist iconic. Und ich auch Auf jeden in, Fall. Und ich schätze auch in der Zeit, wo ich ähm, eben wirklich wirklich angefangen habe, Metal zu hören, war auch echt so der, ähm, der, der Höhepunkt, würde ich sagen, von Sepultura. Auch wenn es sie eben heute immer noch gibt. Ich glaube, mit noch einem Mitglied aus der, aus der Gründungsriege äh, äh, heute, der Rest äh, schon, ja. schon, schon gewechselt und ausgestiegen und hat andere Bands gegründet. Most famously äh, Soulfly von, von Max Cavalera. Was ich eigentlich ganz geil finde muss ich sagen, was sie da gemacht haben. Äh, mhm. Genau. Aber eben, also Sepultura zu der Zeit, ich glaube, das war so die Zeit ähm, so bis von Anfang bis Mitte der 90er, wo, glaube ich, so dann wirklich die Beneath the Remains rauskam die Arise, die KSAD und dann am Ende äh, die Roots. Also es ist, glaube ich, es gibt irgendwie keinen Mettler auf der Welt, der, der nicht irgendwie ein Sepultura-Lied kennt. Und äh, es theoretisch auch erkennt, wenn er, äh, wenn es irgendwo gespielt wird. Also schon Weltruhm. Und ja, also, äh, irgendwas, irgendwas wollt, muss ja. dran sein. Also irgendwas muss dran sein, dachte ich mir immer. <lacht> Nur, <lacht> <lacht> Nur es hat nie Nur, dazu, du hast es nicht herausgefunden, was es ist, oder? Äh, nee, es hat nicht, hat nicht dazu geführt, dass ich mir gerne einen ganzen Sepultura-Song angehört habe. Geschweige denn, irgendwann mal ein Album besorgt hätte, um mich dann irgendwie, ja, ich nenne es mal so hart, Reinzuarbeiten, so um rauszufinden, was ist da dran, weil es einfach wirklich, ähm, also ich sag mal so, was, was taugt mir daran nicht? Das ist, glaube ich, relativ einfach zu sagen. Es ist einfach die krasse, stumpfsinnige Einfachheit. Also, äh, okay. man kann sich eigentlich an, man kann sich eigentlich, welches von diesen vier Alben, die ich gerade genannt habe, eigentlich aus der Hochzeit, ähm, anhören, welches auch immer man will, man findet, also wenn du das einfachste Riff ausdenken kannst, das dir einfällt, dann ist es auf einem von diesen Alben. Und man, manchmal auch sozusagen dann die, die Reihenfolge von, dem, von, von, von fünf solchen Riffs im gleichen Lied. Also du wirst auf, ich mache jetzt, mach jetzt irgendeinen Riff und du wirst es auf einem von diesen Alben finden. Genau so. Viermal wiederholt, keine Variation. Irgendwas. Und dann kommt Vielleicht. Und irgendwann kommt dann. Und das ist sozusagen. Also wirklich, wenn du irgendwen hinstellst, der sagt: So mach mal das banalste Riff, das dir gerade auf dem Klo einfällt. Mach zehn davon hintereinander, dann hast du also die größte Kunst von Sepultura zu der damaligen Zeit war eigentlich, sich diese Songs <lacht> wahrscheinlich zu Be merken. zu werden. <lacht> nein, 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 zu merken, weil die, weil die so ähnlich und so einfach sind, es also gibt es auch nicht so die Stelle in dem Song, auf die du dich freust oder irgendwas. Was total, ähm, was total krass ist, weil sie spielerisch, und das habe ich damals nie so wahrgenommen, weil sie mir eben auch so eben so, mhm. so, so stumpf und so ein bisschen brachial vorkam, weil sie es spielerisch krass drauf haben. Ja, also die haben sich. sie also haben so viel, was man eigentlich äh, schätzen kann. Also, sie haben sich tausendmal neu erfunden. Sie kamen aus dem Death Thrash haben dann irgendwann sich über ein Groove Metal, New Metal, Tribal Metal, also eine offene Band, die sich eigentlich immer weiterentwickelt hat. Nur das, was ich gerade beschrieben habe, ist leider irgendwie immer so ein bisschen der Kern der ganzen Geschichte und meines ganzen Problems geblieben, zumindest ein Teil davon. Aber was sie halt einfach können, ist, sie können unglaublich sauber und tight und schnell spielen. Also die Skills waren da. Und was auch krass ist, ist, auch die Musikalität wäre eigentlich da gewesen. Also jedes von diesen blöden Alben hat mal ein, hat mal ein, ein Intro, wo du plötzlich hörst, so okay, es ist, ähm, es ist sowas wie Tonfolge, Harmonie, Verständnis, ähm, Stimmung, äh, es ist irgendwie da. Es gibt ein Lied äh, auf dem Album Schizophrenia, das, das kommt vor diesen vier, die ich gerade genannt habe. Ähm, das ist ein, ja. ins, es ist ein Instrumental, Inquisition Symphony, also jeder, der sich der das gleiche Problem ah. hat mit, äh, mit mhm. Sepultura wie ich. Das kann man sich echt reinziehen, das ist ein sieben Minuten Instrumental, nur noch geil. <lacht> Aber irgendwie alles, was Sepultura danach gemacht hat, ist eben dann irgendwie, als sie dann ihre, ihr Wechsel von, vom Trash-Death zum Groove-Metal war, statt war dann Ja, also wirklich wie, also stumpf ist Trumpf, wie einfach kann es sein? Und dann ist eigentlich das ist eigentlich nicht mal schlimm. Und jetzt kommt sozusagen, ich glaube, meine größte Todsünde. Die Zeit von Sepultura ist ja in, ich sag ja mal, dieser ja geteilt, die Historie ist ja geteilt in ja. vor, also mit Max Cavallera und nach Max Cavallera, der mhm. quasi zentrale, bekannte Frontmann und die Stimme der ganzen Geschichte. Und ich finde Max mhm. Cavallera auch einfach scheiße. Er klingt, einfach nicht, okay. er klingt einfach nicht so, als ob er das kann, was er tut. Es klingt einfach so, als ob er da wirklich, äh, ja, ich finde es klingt, ich liebe extrem Metal-Gesang und ich hasse es, wenn er wie atemloses Röcheln klingt. What? Body, what? Und das ist, es ist einfach so. What is this shit? <lacht> ja, what is this shit? Es, es, es ist einfach so für mich. Also, er kommt noch aus so einer Stimmlage, die so ganz am Anfang noch so ein bisschen in die, ja, einen so an die kill em all von Metallica irgendwie erinnert. Er wird tiefer, er wird brachialer. Aber es ist eher wie so ein Typ, der so klingen will, als ob er Death Metal macht. Und nicht wie jemand, der eben wirklich in diese, ja, in, in diese Lage kommt. Und das finde ich bei Metal immer sau schwer, wenn der wenn der Gesang eher so ja, ich sag mal nicht extrem gerechtelt ist, ja, ja genau und das ist so das ist so das letzte Problem eigentlich, ähm, dass dass ich da dann mit Sepultura hatte und jetzt beim Reinhören auch wieder auch wieder festgestellt habe eine an, eine Sache habe ich allerdings festgestellt, um meinen Rant abzuschließen. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, in welchen Kontexten diese Musik hammergeil funktioniert, weil ich habe mir den Scheiß auf YouTube angehört. Ich habe keine Sepultura-Platte. Ich gebe es zu. Ähm, mhm. Und dann hätte ich jetzt auch gewundert also. ja, bei, 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 bei der bei der größten Liebeserklärung, die ich gerade abgegeben habe. Ja. Äh, nee, ich habe es mir, mir auf YouTube reingezogen. Und wann hat es wann hat die Musik gekickt? Live. Wenn ja. Wenn ein Live-Video mhm. dabei äh, ja, also du, offensichtlich ist es dann nicht so erstaunlich, wo, was, ich, was ich festgestellt habe, wenn du es erraten kannst, aber genau so ist es. Wenn, die, die Scheiße ist einfach und stumpf und repetitiv genug, um einfach in einem Moshpit die Sau rauszulassen und wenn du auch nur siehst, dass Leute es tun, wenn du Leute dazu auch einfach nur fett Headbangen siehst in, in, in dieser Rhythmik und du weißt... Weißt, was als nächstes passiert, weil das ist das, was die letzten drei Takte auch passiert ist, so ungefähr. Dafür ist es absolut perfekt. Also ich kann mir vorstellen, dass in der Zeit, wo du einfach, äh, dann du hast dein, dein Album aufgenommen, dein zweites Album, dann bist du irgendwie auf eine Tournee gegangen und dann hast du Leute live überzeugt auf irgendwelchen Festivals oder in irgendwelchen Clubs, dass da Sepultura absolut die Hütte abgerissen hat. Und das kann ich mir echt gut vorstellen, dass das einfach schon immer das Problem war, dass mir irgendwer Sepultura in seinem Kinderzimmer auf dem CD-Player vorgespielt hat. Und das funktioniert einfach nicht. Genau. Und vielleicht, allerletzter Punkt vom Rand: Sepultura mhm. macht ja bis heute Musik, also zumindest unter dem Namen. Und es ist eben zumindest noch ein Gründungsmitglied dabei. Und auch andere Mitglieder, die jetzt dabei sind, machen den Scheiß ja schon eine lange Zeit. Haben es lange mitgemacht. Ja. Ähm, das letzte Album. Aus dem Jahr 2020, das heißt äh, Quadra, wie Quadrat nur ohne T, mhm. ist der absolute Oberhammer. <lacht> es ist, das müssen wir gleich mal aufschreiben. Es ist mhm. so geil. Also es geht wirklich, hör dir den Opener an, vielleicht ist es, also klar kann man auch darüber streiten, wenn es nicht deine Art von Metal ist, nicht deine Art von Metal, aber es ist, es ist fett. Es hat Stimmung, es hat Tiefe, es hat Abwechslung, es hat Aufbau und Dynamik, es ist proggy an der Stelle, wo es, aber, aber nicht blöd, also sondern mit Sinn proggy an der Stelle, an einer anderen Stelle ist es ist ein black metal Geschraddel riff Es ist so fett, der Sänger ist geil, ich, ich hab's geliebt, ich hab in den YouTube-Kommentaren runtergescrollt und als ob sie mich bestätigen wollten, ist eigentlich die von zehn Kommentaren waren drei: It's an awesome album, it doesn't sound anything like Sepultura. Mhm. <lacht> <Das> <lacht> And it's true. Es ist einfach, es liegt nicht an den Musikern. Es liegt wirklich daran, was, äh, was der Stil von Sepultura war, den sie sich ausgesucht haben, der es für mich einfach nicht ist. Aber auf jeden Fall der ganzen Sache eine Chance zu geben. Und sich äh, 15 Jahre nach den Alben, die nicht getaugt haben, äh, so, nochmal das neueste Album anzuhören, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Band wirklich zugutehalten, so oft ähm, und sich so oft weiterzuentwickeln, ich möchte nicht sagen neu erfinden, aber sich so dauerhaft und stetig weiterzuentwickeln und nicht formelhaft alles das Gleiche zu machen, die gleiche Geschwindigkeit, den gleichen Stil, den gleichen Gesang, sondern eigentlich das von Album zu Album weiterzuentwickeln und damit auch Fans zu vergraulen, aber eben halt auch äh, neue zu überzeugen, äh, das ist auf jeden Fall was, was man was man respektieren kann.
1: Okay. Dann äh, lass mich doch mal dein, mein Feedback dazu geben, was mir jetzt aufgefallen ist. Ähm, mir ist was aufgefallen und einen Punkt habe ich zu, ähm, warum hört man sich das an oder warum ist das so auch erfolgreich geworden? auch. Hm. Ich glaube, dass, ähm, das war meine Erfahrung damals. Ja, Ich habe die das erste Mal kennengelernt mit der Chaos AD und mit dem Lied Refuse Resist. Das glaube ich, also das... Kennt, glaube ich, jeder. Auch einer, der jetzt mit 15 in die Metal-Disco geht, da läuft das halt dann einfach. Und vielleicht weiß er nicht, dass es das Sepultura heißt und Refuse Resist, aber das kennt jeder. Mhm. Und das ist so ein Paradebeispiel für äh, das simpelste Riff, was du dir ausdenken kannst, das ist es dann. <lacht> ja. Und das <lacht> <lacht> aber es ist halt einfach also ich finde es ich find's ja geil. Ich würde sagen, ich bin nicht der größte Sepultura-Fan. Äh, mir taugt tatsächlich Chaos-ID am meisten, witzigerweise. Die alten Sachen, die sind mir zu sehr Richtung wir wären gerne Slayer und dann kann ich auch Slayer hören. Und was dann, die Roots, da habe ich natürlich auch gehört, klar, weil das kam dann, dann da neu raus. also Ich habe mir dann auch, wenn es jetzt, weiß nicht, im Nachhinein oft Alben nicht so mich dann auf Dauer gecatcht haben, habe ich mir halt dann die immer schon reingezogen von Bands, die ich entdeckt habe, wo das Album dann halt neu gekommen ist. Wo es das neue Album war und nicht eins, das vor zwei Jahren rausgekommen ist und was ich halt jetzt erst kenne, sondern was das neue Ding ist. Mhm. Und ähm, mir ist ja stark aufgefallen ein Aspekt ähm, bei Sepultura, wo der auf jeden Fall mit der Chaos AD spätestens angefangen hat. Ich bin jetzt nicht so firm in, in äh, Sepultura-Kunde, äh, und auf jeden Fall auch auf der ähm, auf der Roots ein Thema gespielt hat äh, und wahrscheinlich danach auch, weil danach habe ich sie ja dann auch nicht mehr nachverfolgt. Also ich habe da immer mal ein paar Sachen gehört. Ähm, für mich war das halt einfach ohne Max Cavallera dann nicht mehr Sepultura. Aber hm. ich habe Sepultura seitdem auch irgendwann mal äh, gesehen äh, auf einem Konzert mit dem <lacht> neuen Sänger. Ja, von dem ich weiß ich jetzt auch gar nicht, wie der heißt. Aber der ist halt schon echt ein Viech. Und das ist, war halt auch schon richtig geil, obwohl ich ungefähr nur 10% der Liederkante zu dem Zeitpunkt, dann wir ja schon 15 Alben rausgebracht haben mm. nach Max. Aber was da und ob das noch so ist, wahrscheinlich ist es immer noch so. Aber damals eben vor allem war der Punkt: Sepultura ist halt eine politische Band. Die haben halt dann irgendwann mit äh, Satan, Death und äh, Hell aufgehört und haben halt spätestens, korrigiert mich, wenn ich da ein Album zu spät bin, aber auf der Chaos AD auf jeden Fall geht es um politische Themen. Da geht es ja. um, was macht die Regierung für einen Shit und äh, Korruption und Faschismus bekämpfen alles und das, das ist halt auch eine Band, wo ich sage, Leute, die halt irgendwie, keine Ahnung, auf Antifa-Demos gehen und äh, eigentlich Metal nicht so toll finden, sondern eher Hardcore oder Punk hören. Sepultura war da immer mit am Start, mhm. weil zum einen ist natürlich, wie du schon sagst, halt auch immer ich ein Moshpit, ja, ich meine, welche Hardcore und Punk äh, steht nicht auf Moshpit und das ist einfach Musik, die sich dazu eignet, aber eben auch einfach dieser politische Aspekt, dass das ja was ja vielen Leuten in der Szene, in den Szenen, die ja halt deutlich politischer engagiert sind, sage ich mal im Schnitt, äh, halt bei Metal immer so ein bisschen abgeht, ist das halt äh, das ja, was weiß ich, um irgendwelche Zauberer und Einhörner geht oder <lacht> um quasi sich äh, perverse Gewaltvorstellungen, aber bei Sepultura ging es halt auch um politische Aussagen, die sie gemacht haben und das ist glaube ich ein Punkt, der der damit reingespielt hat. Also ich glaube, die haben halt dann damit auch ein Publikum erreicht, das nicht mehr ausschließlich äh, Metal nur ist, sondern halt auch äh, alles an, an, dem, an den Rand, an den Rändern davon halt konnten die ganz gut mitnehmen. Also ich glaube, wenn du halt irgendwie willst, auch dass die Musik einen politischen Hintergrund hat und auch eine politische Aussage macht, äh, die nicht rechts ist, <lacht> definitiv, <lacht> ja. ähm, dann bist du bei Sepultura ganz gut dabei. Kannst ja auch nicht genau sagen, warum gerade die, ich glaube Sepultura war einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, darum sind die so groß geworden, dass die ganze, Hallen, nicht Hallen, Stadien, Fußballstadien in Brasilien, musst muss mal überlegen, ja, wie viele Leute da reingehen, ausverkaufen hm. und haben auch so Sachen gemacht haben wie, oh, okay, das ist ausverkauft und äh, die ganzen Leute in den Favelas, die haben natürlich keine Karten bekommen, okay, scheiß drauf, dann spielen wir jetzt am darauffolgenden Tag nochmal für umsonst. Und die ganzen Leute, die sich die Karte normalerweise nicht leisten können, die können jetzt kommen und können Sepultura nochmal angucken. Hm. Das sind halt schon starke Aktionen. Was mich aber jetzt sehr überrascht hat, oder was mich verwundert, was mir aufgefallen ist, du sagst, also Sepultura taugt dir nicht, du findest Max Cavalera, Klingt nicht so wie das, was er, dass er das kann, was er dafür versucht zu tun. Ja. Aber Soulfly findest du geil, oder was? <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, Soulfly hat mir da nicht so gut gefallen, weil ähm, Max dann was gemacht hat, was halt nicht so 100 Pro wie Sepultura war, also vor allem wie dieses Chaos AD Sepultura, was mir auch ein bisschen besser getaugt hat als das äh, Roots Sepultura. Das heißt, ich habe Soulfly nie so groß mitverfolgt, ich habe dann ein späteres Album gehört und da waren die dann deutlich krass technischer auch, also da, so haben Sepultura zumindest damals nicht mehr gespielt, aber was findest du denn an Soulfly dann gut, wenn quasi Max Cavalera war, das? Sepultura, was du nicht so gut findest, hm. zu 100 hat er das ausgemacht und dazu 50 und der, der Igor äh, die anderen 50, aber für, für mich ist Max ist Sepultura und hm. Max ist auch Soulfly. Hm. Was macht denn Soulfly bitte anders? Ähm, vor allem, wenn, wenn damals kam ja diese raus, wo er da so äh, eben damit Ich glaube, die ist selbst betitelt, wo er dann so auf dem Cover draufsteht, äh, als Schattenfigur und so die Arme so ausstreckt wie, wie der Jesus auf dem Zuckerhut. Hm. Ähm, wenn man jetzt mal von dir ausgeht, was war denn da jetzt dann auf einmal reizvoll, was bei Sepultura nicht gut war?
0: Schwierig zu sagen, schwierig zu sagen. Ich finde, äh, du, du hast natürlich recht, wenn, wenn ich... Wenn ich äh wenn ich mir einbilde, dass auch, auch ein großer Teil der Gesang von Max Cavalera war, dann ist es eigentlich komisch, wenn Soulfly taugt. Obwohl Soulfly tatsächlich auch gerade auf der, die du, auf die du ähm, dich beziehst, außer ich irre mich gerade, extrem viele Gastsänger hatte und auch Gastmusiker, was das Ganze auf jeden ja, Fall... Ja, Corey ähm, Taylor und auch, auch der Tom Ryan und sowas, -hmm. stimmt, ja. Was das, Ganze schon, was das Ganze schon abwechslungsreich gemacht hat und auch eben, dass der Fokus von der Musik tatsächlich ist, ist jetzt aber vielleicht das ist dann sicherlich eine, 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 eine ganz persönliche ähm, Neigungssache, dass ich eben auch auch sowas wie eine Harmonieführung und Melodieführung halt auch ganz gern mag. Und das bei Soulfly, ähm, auch bei den späteren Alben dann, wo dann auch, ja, ich sag mal auch tatsächlich dann auch so an, andere Metal-Stile auch ein bisschen. Sogar sogar ich hör ein bisschen Black Metal, ein bisschen Folk Metal etc. Kann man jetzt behaupten, zumindest reingekommen ist, ähm, mhm. dass es noch einfach eine Art von 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 Metal ist, die die mir mehr liegt. Und wenn die Musik mehr macht, um mich zu begeistern und zu binden, kann man über Sänger auch manchmal ein bisschen länger hinwegsehen. Ich möchte nicht Ach, sagen, ich okay. möchte nicht sagen, dass es dass es dass es immer so ist, also dass du total beschissen sein kannst. Aber äh, tatsächlich, wenn wenn die Musik gar nichts bietet, finde ich, dann, äh, dann ist es halt auch noch schlecht, wenn, 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 der, wenn der Sänger dann nicht die absolute Krönung ist. Und das war es dann wahrscheinlich, warum Soulfly für mich funktioniert hat und Sepultura eben halt dann leider nicht, weil das, was musikalisch im Hintergrund gegangen ist, halt dann eben auch noch ja, das Einfachste vom Einfachsten war. Sicherlich vielleicht mhm. nicht mal das Einfachste zum Spielen, aber die einfachste Idee. Ja. Mhm. Okay. Ja, interessant. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, die Punkte sind Punkte. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich ganz viele, ähm, ganz viele Bands, wo man sich fragt, wie, wie kam das jetzt, äh, wie, wie kommt man damit sozusagen plötzlich irgendwie an, an, an die Spitze von, von einem ganzen Genre oder zumindest von einer, von einer gewissen Ära. Ähm, ri richtiger, richtiger Zeit, richtiger Ort und richtiges Image spielen da natürlich sicherlich eine Rolle. Ich möchte nicht mal sagen, dass das, was sie gemacht haben, nur ein Image ist, aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall einen, einen, ähm, ja, einen Wiedererkennungswert hatten. Und, ähm, mhm. und auch ein, ein Charakter, also ein, ich will nicht mal Image sagen, Image ist so schlecht, schlecht besetzt, aber ich glaube eben, dass diese, ähm, ja in den Anfangszeiten von eben Death Thrash in Brasilien einfach dabei zu sein und dann sozusagen diese erste Welle mitzunehmen ähm, und dann auf einem relativ hohen Punkt von der Beliebtheit dann auch dann tatsächlich dieses soziale Engagement zu betreiben, ähm, das, das schafft natürlich auch einfach ja, Öffentlichkeit. Und ich glaube, so findest du eben automatisch dann halt zu Millionen Leuten, die dich halt kacke finden, so wie ich. Aber eben halt auch zu einer Million Leute, die dich halt die dich halt geil finden. Einfach weil dich schon mal ein paar hundert Millionen Leute überhaupt kennen. Also das, glaube ich, spielt sicherlich eine Rolle, die ähm, über ja äh, per perfektes, äh, perfekte Spieltechnik oder, oder, oder geiles Songwriting ähm, oder große Kreativität ähm, hinausgeht. Wie man sozusagen auf so ein Level von, von Bekanntheit und ja... Iconicness kommt. Da, da gebe ich, geb ich dir sicherlich recht. Jo. Ja gut, soll ich dann mal meinen mein, mein Liebling rausholen? Ich bin, ich bin extrem, ich bin extrem gespannt, ob es einer ist, zu dem ich, äh, zu dem ich einen Bezug habe oder nicht.
1: Ja, das ist, also, wir haben zumindest ein gemeinsames Erlebnis gehabt. Und das ist so witzig, weil die sind mir nicht eingefallen. Aber als ich diese Liste eben angeschaut habe, kam die irgendwie relativ bald und dann gesagt, klar, wie, wie, konnte ich nicht, wie konnte ich nicht dran denken? Wahrscheinlich, weil ich sie versuche, äh, so möglichst wie ich kann, gut einfach zu streichen. Ja? <lacht> und nicht mal, weil, weil. Ja, okay, fangen wir einfach mal an. Also, das ist für mich die Band Killswitch Engage. Engage. Habe ich, glaube ich, das erste Mal den Namen gehört, als und das, da haben wir gleich unser Erlebnis, unser gemeinsames, als wir damals diese SLA Dying Karten gekauft haben und die die Hauptband, also nicht der SLA Dying, sondern Kisswitch Engage die Hauptband war und äh, wir äh, dann die Karten gekauft haben und dann waren wir doch da äh, wirklich in der kilometerlangen Schlange vor der Halle gestanden, äh, zum, nur zum Reinkommen. <lacht> Und Killsw Killswitch Engage, keine Ahnung, nie angehört. Und alle um uns rum sind rumgelaufen. <lacht> Gut, da waren alle vielleicht so ein paar, paar Jahre jünger als, als wir. <lacht> ja, und, und vor allem auch, kannst du dich noch erinnern, wir sind doch da äh, mit einem Freund hingegangen und sein Bruder hätte mitkommen sollen. Der kam aber dann nicht. Und dann hatten wir eine Karte übrig. Und ich, ganz ehrlich, der Typ, der dieser Junge, der auf verzweifelten Suche war, um noch eine Killswitch Engage Karte zu kriegen, wo wir gesagt haben gesagt, ja, okay, äh, dann hat er doch seinen Bruder angerufen und gesagt: Ja, der, der kommt nicht mehr, ja, die Karte wäre frei. Kannst du haben? Und dann auch noch: kannst du haben zum Preis, der draufsteht? Mhm. Und ich glaube, wenn er gekontert hätte, hätte er uns die Hosen runtergezogen und jedem <lacht> einen von uns abgelutscht. Der hat, das war unglaublich, wie, in, gut, ich meine, keine Ahnung, wie gesagt. Äh, ich war sehr verwundert. Ein super Fan. Ähm, okay, und dann, dann haben wir ja, dann haben wir unser SLA Dying angeschaut. Äh, und dann ich war okay, dann schauen wir mal dieses Kill-Switch Engage halt mal an. Und, äh, naja, ich meine, wir sind, also ich weiß nicht, ob du generell so bist, aber ich bin halt auch so ein Ficker, ich denke mir dann so, ich habe die Vorband, die um dies mit geht, gesehen, ja, catch mich jetzt nicht, geh jetzt heim. <lacht> 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 Wahrscheinlich damals jeder Kisswatch engaged fan hätte mich am liebsten abgeschlachtet dafür, dass ich dann jetzt gehe, und er die Karte nicht bekommen hat. Und, ähm, das war das erste Mal, wo ich die wahrgenommen habe. Da hatten sie noch den afroamerikanischen Sänger. Ich habe mir leider jetzt nicht habe Mühe gemacht, jetzt rauszusuchen, wie die alle heißen. Und ich so, ja, mei, nee, so cool wie Azela Dying sind die nicht. Und dann habe ich die jetzt vor ein paar Jahren auf dem Rockavaria am Königsplatz gesehen. Da kamen die vor Maiden. Ja. Und da hatten sie einen... Ich dachte, neun Sänger, ich habe jetzt rausgefunden, das war der ursprüngliche Sänger, der afroamerikanische Sänger, war dann zwischendurch und dann kam der Typ halt wieder. Und ich hatte irgendwie noch den Erinnerung, ja, das ist irgendwie so ähnlich wie Azalea Dying und dann stand ich dann da und habe mir das angeschaut und habe gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich fand diese <lacht> Musik so unendlich nervig. <lacht> es war einfach so langweilig, dass echt einfach meine Füße gequalmt haben. Den Sänger fand ich jetzt nicht so geil, ähm, den, den, den anderen hatte ich mir irgendwie abgespeichert, auch so was ich so von, von, von Musikpresse mitbekommen habe, der ist ja schon ziemlich ikonischer und voll der gute Sänger und sowas ist. Ähm, ich habe dann beim Reinhören auch nochmal festgestellt, okay, das Album muss aus der Zeit sein, wo der wo der, der Sänger war, finde ich genauso kacke <lacht> wie äh, mit dem aktuellen Sänger. Auf dem Konzert, das war, ich meine, gut, ich meine, das ist natürlich auch nicht ganz fair. Ich warte auf Maiden und muss mir das angucken und will es eigentlich gar nicht unbedingt sehen. Stehen mir schon die Füße in den Bauch den ganzen äh, Vormitt äh, Nachmittag. Äh, und dann kommen die und dann spielen die halt einen Sound. Ich mein, denke so, das ist, na klar, die können spielen, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Oder hatte ich den Eindruck zumindest, und wenn du das Album anhörst, dann können sie zumindest äh, ja, ein Album produzieren, das so mhm. klingt, als könnten sie gut spielen. Und dann habe ich immer mit diesen anderen, das war furchtbar, das war so langweilig. Und dann auch noch dieser eine Gitarrist, dieser lange Lulatsch, der da war mit seiner beschissenen Pizzastück-Gitarre und seinem Pizza-Gitarrengurt, <lacht> die ganze Zeit auf der Stelle rumgehopst ist. Und ich habe mir gedacht, so, was ist es jetzt? Ist das jetzt eine ernsthafte Band? Ist das eine Spaßband Und es ist für mich einfach eine absolut langweilige Band. Und ich habe mir halt jetzt eben dann nochmal so, ich habe das nämlich so gemacht, ich bin bei Spotify hin, habe mir die beliebtesten Tracks in immer so fünf Stück, noch mehr als fünf Liter von der Band höre ich mir dann jetzt nicht an. Habe halt jetzt darauf geachtet, dass die möglichst nicht alle vom gleichen Album kommen, was jetzt bei Killswitch Engage aktuell schon so ist, dass, das, dass da drei von fünf vom gleichen Album sind. Dann habe ich mir halt da, da noch andere Alben reingehört. habe auch immer einen Song vom neuesten Album angehört, von den Bands, die ich mir reingezogen habe. Und es ist tatsächlich, man kann das auf jeden Fall vergleichen mit SLA Dying, von grundsätzlichen Stil her. Also es ist halt so ein Metalcore.
0: Mhm.
1: Mir ist aufgefallen, dass die Gesang also gerade von dem afroamerikanischen Afro Sänger, äh, relativ schwülstig und viel clean ist. Aber der andere, der tut ihm auch nichts, der, der, der macht diesen schwülstigen Gesang vielleicht dann gerade noch ein bisschen weniger schnulz, äh, schwulz, schwülstig und das macht es irgendwie dann noch ein bisschen, noch mal ein bisschen lamer. Und <lacht> das Problem, was ich hatte, die Musik, okay, aber es kommt halt nichts rüber für mich. Das hm. ist alles irgendwie auch auf dem Album. Ich meine, das ist natürlich krass zu spielen, die Sachen. Bestimmt muss man gut spielen können, um das zu spielen. Aber es ist halt einfach, es, es klingt halt einfach lame. Der ganze Song ist langweilig. Da kommt keine Energie für mich rüber. Und da höre ich mir, also ganz ehrlich, ich, wenn ich mir dann SLA Dying anhöre, wo halt einfach auch ähm, jeder Song so klingt, als würden die jetzt so spielen, als würden sie gleich umfallen. <lacht> wir müssen nur noch diesen einen Song schaffen und jetzt geben wir alles. <lacht> und das klingt halt bei Killswitch Engage null so. zumindest nichts von der Energie, die die vielleicht haben, bei mir an. Und ich würde mir jeden Tag lieber den schlechtesten SLA Dying Song, den ich vielleicht richtig zum Kotzen finde, anhören, als dass ich mich langweilen lasse von Killswitch Engage. Und wie die das geschafft haben, so berühmt zu werden und wahrscheinlich sogar, keine Ahnung, die haben was, 2,13 Millionen Hörer monatlich auf Spotify. Wenn ich jetzt einfach mal direkt den Vergleich mache mit SLA Dying, die haben halt gerade mal die Hälfte und das mhm. kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. ja Also ich meine, gut, ich weiß nicht, vielleicht hatten sie auch mal zwei Millionen, bevor der andere versucht hat, seine Frau umbringen zu lassen. <lacht> ähm, aber jetzt mal rein musikalisch gesehen, kann ich nicht nachvollziehen. Was, was ist toll an Killswitch, Engage, warum soll man sich das bitte reinziehen? Ich finde das super langweilig. Ich sage nicht, dass die Musik an sich schlecht ist, aber die, die Darbietung, die Performance, das ist einfach das da kommt nichts bei mir an und ich kann es nicht nachvollziehen, dass die so berühmt sind, dass da Leute so abgehen, dass sie, keine Ahnung, dir am liebsten, was weiß ich, ihre Niere verkaufen würden, nur damit sie aufs Konzert können, kann ich nicht verstehen. Mhm. Und die sind wirklich echt recht erfolgreich, wie es aussieht. ja Also, kann es nicht nachvollziehen. Keine Ahnung. Also von mir, mein, Haupt, äh, mein Hauptkritikpunkt ist, dass da nichts rüberkommt für mich. Da kommt keine Energie rüber, Nichts, die langweilen einfach und es war echt unerträglich auf dem Konzert, vor, äh, als wir auf Maiden gewartet haben und die 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 gespielt haben. Es hat echt ich äh, ähm und da war ich nicht alleine. auch also so rum und rum waren alle irgendwie so, zumindest in meinem näheren Umkreis da. Gut, man in näheren Umkreis hat man dann natürlich auch Gleichgesinnte, die mit denen man aufs Konzert geht, aber wir waren echt so froh, als dann endlich das letzte Lied kam. Das war nur eine Dreiviertelstunde, was die gespielt haben, wenn überhaupt, aber es war unerträglich. Und der Applaus war äh, nie so groß gefühlt, wie als, die, als dass sie dann gegangen sind. Zumindest von <lacht> meiner Seite aus. Ähm, aber die spielen halt vor Maiden. Also das, das ist auf dem Billing äh, muss man das auch erstmal schaffen. Ich weiß noch nicht, wie die das machen. Keine hm. Ahnung. Ich finde, da schlafen
0: mir die Füße ein, wenn ich die anhöre. Ich gar keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen in Kidswitch Engage sind. T tatsächlich tatsächlich ähnlich. Also ja, wir waren ja auf dem gleichen Konzert und ja, das war, ich, ich erinnere mich noch dran, äh, das gemerkt zu haben, dass das jetzt dann irgendwie passt nach dem zweiten oder dritten Song, wo man ihm eine Chance gegeben hat. Also selbst ein bezahltes Konzert musste man sich nicht fertig anschauen, wenn man eigentlich äh, die Band gesehen hatte, für die man da war. Und, aber natürlich ist der ja. ist, man, ist der Name auch äh, mal an einem vorbeigezogen und natürlich hat man sich auch mal das eine oder andere Video oder wenn du halt irgendwie in den üblichen äh, YouTube- Rabbit holes verschwindest, dann kriegst du halt auch mal, wenn ein neues Kill switch Engage äh, eine Single rauskommt, kriegst du halt auch mal das Video angezeigt. Und mir geht es tatsächlich äh, ähnlich. Also, ich, ich konnte auch nicht meinen mein, mein Finger genau in die Wunde legen. Ich kann es auch immer noch nicht, was es ist, aber das, was du beschreibst, dass diese Energie einfach im Prinzip nicht rüberkommt, ist, ähm, ist echt genau das Problem, das dass, dass, dass ich auch habe. Aber ist vielleicht auch die. Ich sag mal, klingt das komisch. Theoretisch ein bisschen vielleicht auch die Erklärung für den, für den Erfolg. Es ist halt so ein bisschen, äh, auch wenn man das nicht beim, zu extrem quasi. Ja genau, es ja genau. Ist, ja, ist, genau. Ja, Aber ja, okay. Auch wenn man das bei Metalcore mhm. bei Metal Call sagen kann. Ich meine, weil sie gehen schon ab und ich meine die Drums gehen ab und alles drum und dran. Aber es ist halt schon noch irgendwie, ähm, ja, ich sag mal so 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 für so mein, meine erste Metalband. <lacht> so, die erste CD, mit der ich zum Metal gekommen bin, wenn ich halt sozusagen. Die man dann ich, zurücklässt, sobald man dann mal härtere Sachen hört, ja. Und dann. Oder sie, oder die sie ja halt, oder voll sie voll halt für immer liebt. Es ist also so ein bisschen so Five Finger Dead Punch und so halt halt so Sachen, da wo man schon sagt: so Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass das. Also, ich, ich kann ihnen jetzt nicht absprechen, dass sie in diesem Genre spielen, aber es ist irgendwie, mhm. es fühlt sich nicht. Wie du es halt sagst, es fühlt sich jetzt gerade nicht so an, als ob ihr jetzt gerade hier wirklich äh, eben äh, die, 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 die Energie durch die Lautsprecher rüberbringt und als ob ihr sie auch wirklich ja. reinlegt bei der ganzen Geschichte. Und ich glaube, das ist halt schon der Punkt, wie dann sowas aber eben halt sehr, sehr, sehr massenkompatibel sein kann, wenn es halt eben nicht zu hart ist, sondern wenn es halt irgendwie cooler, energetischer energetischer Sound ist. Aber aber weißt du,
1: das, 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 das ist halt der Punkt, nicht zu hart. Ich meine, im Prinzip ist es harte Musik. Ja. ja,
0: also jemanden,
1: der nur Klassik hört und dem spielst du das vor, der kein Open-Minder-Typ ist, dem, für den ist das Lärm. Aber ähm, ich finde ja, ich fände es ja nicht schlimm, dass, dass die quasi, jetzt nenne wir mal ein blödes Wort, aber ich glaube, das passt am besten, dass die poppig sind oder wenn die poppig wären. Du, es gibt, äh, ich habe, ich höre mir Pop-Sachen an, die haben tausendmal mehr Energie, die rüberkommt <lacht> ohne dass sie Double-Bass und äh, shred und Screams haben. Und ich meine, das ist eigentlich nicht entschuldbar. Ich verstehe gar nicht, wie man <lacht> dann überhaupt... Ähm, ja, okay, sagen wir mal, mal so, ich glaube, empört. das ist ja einfach der Punkt. Die, die sind die sind halt schon... Das, das Genre, das sie bedienen, ist an sich schon härter als das, was jemand, der sonst vielleicht nur Charts hört, hören würde. Und das reicht dann halt schon aus, um dann für die Person vielleicht eine Energie rüberzubringen. Aber für jemand, der wirklich Metal viel hört und auch extremeres Zeug... Da ist einfach, da, ist, da schlafen dir die Füße ein. Das, das ist, ist halt einfach, wie Bullet, ist halt wie Bullet for
0: My Valentine. So, da da war man war halt ja, froh. Wobei man die war so jetzt wieder
1: mehr haben. Also ich fand gerade am Anfang, ganz, ganz am Anfang, äh, habe ich ein paar Songs gehabt, da habe ich gedacht, so, okay, das ist gehört, die sind echt, äh, da habe ich gesagt, so, cool. Und jetzt gegen Ende, die haben ja dann sind die in den vollen Pop abgedriftet, jetzt so die ganz neuen Sachen, äh, was so bei meiner Frau im Auto läuft, in der in der New Release Playlist, was auch immer, da sind schon ein paar Sachen aber wo ich gesagt okay, das ist, jetzt ist jetzt wieder geil. Also nicht geil, dass ich sage, ich spritze mir jetzt in die Hose, aber für Bullet von Valentine äh, schon geil. Also, und ich habe halt mir wirklich gesagt, auch die, ich habe mir dann auch das neueste Album, äh, da ein Lied reingezogen von Killswitch Engage und das hat es halt nicht besser gemacht. Und es ist egal, welchen Sänger ich gehört habe von den beiden. <lacht> ähm, und ähm, um dich mal zu zitieren, das, was bei denen fehlt, ja, du stehst nicht, bei Killswitch Engage, stehst du halt einfach nicht auf dem Gipfel vom Berg und schießt Blitze aus deinen Händen und setzt damit die ganzen Dörfer im Tal in Flammen, wie das normalerweise sein sollte vom Gefühl her, wenn du Metal anhörst. Das ist genau das Gegenteil, ja. Du? Also ich, ich, ich würde jetzt gerne was Positives über die sagen. Und ich sage ja auch nicht, dass die jetzt per se schlechte Musiker sind oder es gibt bestimmt auch Musik, die ich. Musik, die schlechter ist, aber das Schlimme finde ich, du darfst halt einfach nicht langweilen. Und die langweilen mich. Ja. Lang, wenn mich in der Metal-Band langweilt, finde ich das unerträglich, weil. Also wenn die, wenn, die, wenn, die, wenn, die nicht, wenn die nicht mal was haben, woran ich mich richtig aufreiben kann, weil ich sage, boah, der Gesang von dem Sänger, die Stimme klingt ja voll weird und weiß nicht, dann, dann höre ich mir das an und dann kann ich, wenn da der Rest passt, drüber hinwegsehen. Aber solange die nicht langweilig sind, aber die sind halt einfach nur lame. Sorry, also für alle Killswitch-Engage-Fans, ihr habt euch, ihr wisst ja, worauf ihr euch jetzt hier eingelassen habt bei dem Podcast, wir haben es am Anfang gesagt, wir haben bestimmt nicht gesagt, äh, Famous But Why bedeutet, äh, wir stellen jetzt fest, was die ultra ähm, äh, Gut, ultra geilen Eigenschaften sind von den Bands und deshalb sind die famous, sondern wir versuchen es uns zu erklären und ich denke in manchen Fällen, jetzt wie bei Sepultura, hat man so ein paar Punkte gefunden, wo quasi der eine dem anderen auch sagen kann, hey, das ist schon ein Punkt, wo der andere dann sagt, okay, ja gut, okay, Fühle ich vielleicht nicht so, aber verstehe ich. Bei Killswitch kann ich es jetzt leider gar nicht verstehen. Ich kann nichts kann Positives an dem finden. Und ich kann es dir Sorry. leider auch
0: nicht erklären. So du Wahnsinn. kannst mir auch
1: keinen po positiven Punkt <lacht> nennen. Nee, okay. Aber dann lass uns Killswitch Engage einfach abhaken. Das sind jetzt die auch tatsächlich auf meiner Liste. Ich arbeite mich von den Schlimmsten zu den Ja, Mai vor. <lacht> Weil ich mir denke, äh, das könnte jetzt heute länger dauern. Und dann haben die Leute mein Highlight quasi schon am Anfang gehabt. Falls sie es nicht <lacht> bis zum Ende durchhalten. Ja. So, was ist dein Num Numero Duo? Numero Duo, ja, das ist, ich glaube,
0: da, dazu bist du äh, äh, Numero Duo. Uno Duo. Ja. Duo, ja, oder? Ja. Duo äh, ist was anderes, ja. Äh, ja, ich glaube, zu, zu meiner zweiten Band wirst du viel zu sagen haben. Ich glaube, es ist auch keine besondere Überraschung äh, für dich. Band aus den ich glaub, USA. Ich gehört, ja. Ja. <lacht> Band aus den USA. Zwölf Studioalben zwischen den Jahren 83 und 2015. Haben sich aufgelöst dann Ende 2019, aber dann doch nach einiger Zeit. Quasi die Miterfinder des Thrash Metal. Teil der Big Four. Neben Megadeth, Anthrax und Metallica. Also relativ klar, um wen es geht. Es geht um Slayer oder wie ihre Fans sagen Slayer <lacht> auf jedem Festival, auch wenn Slayer dort Slayer! nicht spielt. <lacht> <Was
1: ging's>? <lacht>
0: <lacht> genau. Also sie haben auf jeden Fall krass was erreicht. Also krass lang da, ähm, krassen Bekanntheitsgrad, das Logo kennt auch jeder ein paar Slayer-Songs, kennt jeder Schwanz, also Rain and Blood hat dir jemand gezeigt, auf jeden Fall, und dann musstest du sagen, dass du es geil findest. Und so war es halt bei mir leider nicht. Tatsächlich nach mehreren Wiederholungen dann irgendwann wurde es besser. Aber also es jetzt, ist, während du das angehört hast, oder? Ja, prinzipiell? ja tatsächlich, tatsächlich. Jetzt, also ähm, also, also ähm. Immer, immer, wenn mich wieder jemand auf Slayer bringen wollte, bringen, auf Slayer bringen wollte, <lacht>
1: auf Slayer bringen.
0: Äh, hab war so, ja, den Song habe ich mir angehört, aber es bringt mich jetzt nicht dazu, mir zu Hause dann nochmal irgendwie das Album reinzuziehen. Ist einfach so. Also, das, du hast es auch gesagt, wenn du halt irgendwas von der Metalband willst, dann ist es nicht gelangweilt werden. Und irgendwie irgendwie war das, war das bei mir bei Slayer einfach so. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen ähm, ein bisschen meine Meinung revidiert jetzt beim, beim, nochmal, beim nochmal reinhören. Ähm, gerade aber, weil ich mich halt auch in Bands reingehört habe, die ich scheiße finde. Und tatsächlich äh, ist Slayer da da, da auf, auf, auf der auf der Scheißliste nicht weit oben. Also es ist eher so ein bisschen so, ich ich verstehe jetzt nicht, warum die jetzt so ultra geil sein sollen, dass jetzt alle Slayer schreien. Mhm. Aber, aber es ist mhm. wirklich, also nachdem ich mich irgendwie durch durch Sepultura durchgehört habe und mir eben dachte, so, boah, das ist jetzt irgendwie ganz, also, es macht mir jetzt echt keinen Bock, den, noch den nächsten Song von dem Album anzuhören. Ähm, mhm. War es bei Slayer so, ich habe mir einfach irgendwie auch random wie du einfach irgendwie ein, zwei, drei Songs angehört. Das waren dann witzigerweise, Mai sind vielleicht auch einfach Banger. Also, tatsächlich war Rain and Blood ja. der erste. Ja. Dann kam ähm, äh, South of Heaven. South from heaven, South of Heaven, ich weiß es nicht genau. South Aber of heaven. South of Heaven. Nee. Hä? Doch, South of Heaven. Und dann kam ähm, War Ensemble. Das sind einfach alles drei mhm. ult ultra fette Songs. Also man kann es überhaupt nicht sagen, dass das, dass das nicht so ist. Und man kann auch nicht sagen, dass die... Ähm, dass die untereinander eintönig sind. Also dass du jetzt sagst irgendwie, da, da, also da, also Rain and Blood und South of Heaven unterscheiden sich einfach. Und dann kommt War Ensemble ins nochmal ein anderer Song. Also du kannst jetzt auch nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie ihr, ich sag mal, ihr, ihr ihr Template irgendwie gefunden haben. Und das erfüllen sie jetzt einfach immer, weil sich das seit 20 Jahren irgendwie gut verkauft. Ähm, aus, aus irgendeinem Grund ist es trotzdem so, dass da bei mir eben, ich kann nicht sagen, dass nicht, nichts rüberkommt, weil die Energie ist da ja. Also, und es ist auch wirklich, also Gitarrentechnisch ist viel da, ähm, es ist G Aggression nach vorne ist da, es ist ein eigener, wiedererkennbarer Stil da, ähm, mhm. kann überhaupt nichts dagegen sagen. Ich glaube, was es, woran es liegt, ist tatsächlich, also wieder zwei, also witzigerweise ist der Sänger wieder eins von meinen Problemen. Auch da wieder keine Ahnung, wie viele Hate Mails man bekommt, wenn man sagt, Tom Araya ist kein geiler Sänger, ähm, sondern eher eben sehr, ich finde ihn sehr eintönig, sehr auf einer Stimmlage, auf einer Intensitätsebene und mhm. auf Höhe. Und das dann halt irgendwie auch dann irgendwie 15 Alben lang. Maybe I'm wrong, ich habe nicht alles angehört, aber es gab nicht viel was mein Interesse gepackt oder eine ne Line, die, an die ich mich irgendwie erinnern könnte, irgend, irgendwas, was er gemacht hat, wo der Gesang dem Song irgendwas noch beigetragen hat, ist leider so und, und ich konnte es mir einfach nur so erklären, weil die Songs sind irgendwie, die sind fett und was sie tun ist fett und wie sie es performen ist fett. Äh, das Einzige, was ich mir halt irgendwie erklären kann, ist, warum es bei mir nicht funktioniert, ist, wenn alles... Die die, die 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 Musik hat das gleiche Problem wie der Gesang. Es ist alles auf der gleichen Ebene. Also, ja, krass und krass nach vorne, aber ohne, ohne Gegenpol. Also, when everything is krass, nothing is. Also, wenn der Song einfach mit Vollgas losgeht und mit Vollgas endet und dazwischen Vollgas ist, dann ist es irgendwie, dann gibt es keinen Part, der bombt. Und das ist irgendwie tatsächlich so ähm, da war Rain in Blood tatsächlich, vielleicht ist es deshalb auch der Obersong für, für alle Slayer-Fans, tatsächlich eine, ähm, äh, eine, eine, eine willkommene Ausnahme, weil er dann auch so diesen, so diesen Breakdown-Part hat und mit einer Melodie, mit Dun -dun, Dun -dun, Dun -dun, also mit was er losgeht. Der wird auch nicht ja. lang langweilig, sie wiederholen auch nicht. Sie machen es auch nicht ewig. Ich glaube, es liegt halt dreieinhalb Minuten oder so. Also das ist fett. Mhm. Aber es ist irgendwie so, je mehr Slayer-Songs du dir an, anhörst, desto mehr bist du auf irgendwie so einem auf, auf so einem Hintergrundrauschen-Level. Und das ist irgendwie was, wo ich schon finde. Ja, es ist Fresh Metal, aber das heißt nicht, das heißt nicht, dass es nicht ein bisschen ein bisschen Dynamik, ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Irgendein, irgendein Aha-Erlebnis, ja, es muss jetzt keine Hook sein, aber irgendwas, was den einen Song vom anderen unterscheidet, ohne dass du jetzt das Album 17 Mal gehört und die Songs auswendig gelernt hast. Sondern was, woran du dich auch erinnerst, wenn du ihn vielleicht ein- oder zweimal gehört hast. Und das bleibt bei mir bei Slayer irgendwie komplett aus. Obwohl Slayer ja wirklich, die haben ja einen Stil begründet, du erkennst Slayer ja. Ich meine, du erkennst Slayer allein schon am fucking... Slayer Solo, <lacht> das wir mhm. wirklich quasi erfunden haben, ja, dass, dass man so ein Solo spielt, einfach, einfach mini kurz, schnell, chromatisch, dissonant, schräg drüber gewuselt und dann kommt die nächste Strophe, saugeiles Intermezzo, saugeiler Move an sich vom Gedanken her, aber ist halt auch nicht, ist keine, also es ist sozusagen, es unterbricht diese, diesen, diesen Strahl, der aus den Boxen kommt, aus, von, von, von Slayer. Überhaupt nicht. in irgendeiner, Also es liegt keine Schippe drauf und es geht keinen Gang runter. Es ist einfach, da hört jetzt der Gesang auf und dann kommt einfach Gitarrengedudel rein und dann geht der Gesang wieder weiter. Das ist irgendwie so ein bisschen, dass mir da, das ist beim Durchhören mich echt drauf gekommen, wie kann das sein, dass so viel so geil ist bei Slayer und es einfach trotzdem zwei Minuten kickt. Aber auf keinen Fall das, den, den Drang erweckt, das Album ziehe ich mir jetzt rein. Das ist sozusagen das, was, was mich nach vorne bringt. Und das war für mich irgendwie die einzige Erklärung, weil sie machen echt nicht, sie machen echt nicht viel falsch, außer äh, mach, mach doch mal, mach doch mal was anderes. Ja. <lacht> <lacht> yeah.
1: What say you? What say I? Also ich kann einiges dazu sagen. Ähm, also ähm, bei mir ist es so, ich find's sehr geil. Ich würde jetzt aber, ich wäre jetzt keiner von den Leuten auf dem Konzert, der, wenn das losgeht, der Headliner Slayer, ohne T-Shirt dasteht, in Bier getränkt und Slayer schreit. So einer wäre ich jetzt nicht. Slayer ist, ist bei mir verbucht unter einer geilen Band, aber tatsächlich Bock zu hören, muss ich stimmungsbedingt haben. Und das ist einfach genau das, was du sagst, Die Slayer, da gibt es kein, also das ist nicht richtig. Man muss mehr ins Detail schauen, aber ich verstehe, dass du das jetzt, sagen wir mal, nachdem du jetzt nicht jedes, jedes Album 15 Mal gehört hast und so, sagst, das ist ein Strahl, das ist auf einem Level, das knallt durchgängig nach vorne und äh, es ist immer diese dieses Grundding da und äh, die Variationen suche ich jetzt eher oder muss ich mich vielleicht darauf konzentrieren oder das auf, auf die Dynamik, um eine zu finden. Aber das ist genau das, was, wenn ich Slayer höre, was ich dann auch in dem Moment hören will. Ich mhm. will aggressives Durchgeballer haben. Ich will auch diese Stimme haben. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Tom Mariah der ultra geile Sänger ist im Sinne von gut singen können mhm. oder wenn man sagt, guter Sänger ist einer vor allem, der viele verschiedene Sachen macht und so, bei ihm sind es auch wenn eher Nuancen und auch finde ich eher auf den späteren Alben zu finden, aber das ist halt einfach, erstens mal seine Stimme ist einfach ikonisch im Sinne von, das ist die Stimme von Slayer und erkennst du immer und überall. Er, er singt, auch wenn mit, der er singt
0: jetzt mit Stimme und das ist tatsächlich schon, schon selten und ja, du, du erkennst sie auf jeden Fall auch. Also ja, egal, wo der wurde, der muss nur irgendwie mal äh, sich
1: räuspern auf irgendeinem Album, auf irgendeinem Lied, wo er gefeatured ist und selbst wenn du es nicht weiß dass er gefeatured ist, der räusperte sich und du weißt, dass es er. Also <lacht> absoluter Wiedererkennungswert und sehr prägend und Slayer hätte nie meiner Meinung nach mit irgendeinem anderen Sänger funktionieren können. Ab einem gewissen Zeitpunkt, hätten sie am Anfang gewechselt und da, wo Slayer noch nicht so groß waren, dann wäre das wahrscheinlich schon gegangen, aber spätestens seitdem Slayer eben so groß geworden sind, die hätten niemals den Sänger tauschen können, ja. Was man jetzt auch einfach sieht, ist, Schlagzeuge wurden gewechselt, Gitarristen wurden äh, ja, todesbedingt gewechselt, hat alles immer funktioniert. Wenn der Tom Arian nicht dabei wäre mehr ob Slayer würde, und Slayer weitermachen würden, das würde, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Hm. Und ähm, witzig, weil du gesagt hast, War Ensemble und äh, andere Geschichten. Ähm, ja, ich, ich habe so ganz bestimmte Slayer-Alben, die ich richtig geil finde. Also, ähm, wenn du jetzt, ah, ich habe zwei mal. Alben, da kann ich mich nicht entscheiden, was mein Lieblingsalbum ist. Das eine ist das, wo War Ensemble drauf ist, nämlich ähm, Seasons in the Abyss. Mhm. Ähm, das ist von, von dem, sagen wir mal, etwas eher älteren, klassischeren Slayer, ist das mein Lieblingsalbum. Und was ich dir absolut empfehlen würde, wenn du Bock hast, ähm, weil das kam damals raus, 2001, am wie vielten? 11. Das September. Irgendwo? Das steht hier gerade nicht da. Ich glaube, es am 11. September tatsächlich kam es raus, ja. God Hates Us All. Mhm. Ähm, Habe ich mir auch ein paar angehört. Das ja, ist ein ganz das, geiler Song, ja. Ja, und, und äh, das ganze Album, wenn man das durchhört, das kann man super geil durchhören. Das ist natürlich diese Grundaggression da, aber du hast schon. Ähm, du wirst jetzt natürlich auf der Slayer nicht irgendwelche geilen. Ähm, harmonisch moll äh, double Lead gitarren hören, wie du die vielleicht von irgendwelchen schwedischen Death, äh, melodic Death Bands kennst. Das wird es nicht geben. Ähm, aber sie arbeiten, wenn sie Varianten machen, eher mit laut-leise. Also da gibt es dann durchaus schon mal Songs, die halt mit einer cleanen Gitarre anfangen, aber clean halt im Sinne von eher so ein bisschen creepy klingend und viel mit, ähm, okay, der Song hat jetzt eher einen Groove und ist nicht durchge ballert die ganze Zeit und der Song ist halt wieder dann mit Ufta, da Ufta, da und so weiter und so fort <lacht> und ich finde auf dem Album ist da wahnsinnig viel zu holen ähm, keine Ahnung, es hat mich einfach damals so geflasht, vielleicht bin ich da auch einfach voreingenommen, vielleicht ist es gar nicht so, wie ich es jetzt darstelle aber ich finde die God Hates Us All, wenn du jetzt mal wirklich willst, dass du sagst okay, jetzt, jetzt, jetzt nehme ich mal ein Album und jetzt möchte ich mal wissen, äh, wo hier Slayer geil ist dann würde ich wirklich die God Hates Us All die empfehlen. Da gibt es bestimmt Leute, die würden dir andere Sachen sagen. Mhm. Weil ah, aber schon ich glaube, das könnte... 2001,
0: oder? Ich meine, das sind auch schon 20 Jahre ja, nach der Gründung Ja, ja fast. Das auf jeden Fall, aber ich meine, gut, das ging noch 20 Jahre weiter, also... Ja, ja, gut, aber normalerweise, sind so, normalerweise sind so Puristen ja so, na, also so, so... Ja, ich bin mir auch sicher... Metallica, dass auch nach ja. so das heißt, Metallica so. hat nach der Master nichts mehr rausgebracht, so ungefähr. Metallica
1: hat nach der All nichts mehr rausgebracht, <lacht> habe ich auch schon gehört. <lacht> ähm... <lacht> Aber ich bin auch kein Slayer-Purist. Ich finde, keine Ahnung, sagen wir mal so: Hör dir einfach erstmal die God Hates All durchgängig mal so vier, fünf Mal hintereinander in Dauerschleife an, wenn du Bock hast, natürlich. Und dann kann ich dir noch ein paar sagen, von denen ich sage, die wären auch ganz cool. Ich habe auch nach der Guard Hates Us All relativ aufgehört, Slayer zu hören. Das hat halt einfach in dem Moment halt nicht gepasst. Im Sinne von, ich habe das einfach manchmal, dann, dann interessiert mich halt eine Band nicht mehr so. Und dann bringen die Alben nach Alben raus und die kenne ich dann halt einfach nicht. Aber ich habe mhm. jetzt danach nochmal ein bisschen reingehört. Und die, ja, das ist, 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 ist schon so ähnlich vom, vom, das sind die so, ich nenne sie jetzt mal die neuen Slayer, in Anführungsstrichen. <lacht> ja, die nach Guard Hates Us All, die nach 9-11 Slayer. Wo ich sage, ja, das sind einfach echt, ich weiß nicht, so, so ultra gecatcht wie die Godheads All haben mich die anderen jetzt dann nicht, aber das war auf jeden Fall trotzdem gut zum Durchhören. Und das Ding ist halt einfach, ich muss Bock haben auf Slayer. Wenn ich Bock habe auf Slayer, dann ist Slayer ultra geil. Dann denke ich mal, das ist die beste Band der Welt. Wenn ich dann nicht mehr so viel Aggression brauche, ja, dann denke ich nicht mehr, dass es die beste Band der Welt
0: ist. Aber, ähm, post slayer, slayer clarity ich, <lacht> Ja. Ja, schon. Also. Ähm,
1: ich kann ich kann's verstehen. Ich bin auch der Meinung, Slayer ist eine Stimmungsmucke. Wenn du nicht die in der Stimmung bist für sowas, dann kannst du es dir anhören und du wirst es einfach nicht geil finden. Ja. Und wenn du aber in der Stimmung bist und sagst, ja, ich will jetzt, ich will jetzt hier erbarmungsloses Gekeife
0: und Aggression haben. Was ist denn die Stimmung ähm, beim, beim 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 Bodenwischen oder, oder Ich meine, bei bei Sepultura konnte ich mir wenigstens vorstellen, dass ich dass ich das für für Live für Live einfach wenn ich frustriert bin ganz ehrlich, wenn ich frustriert von irgendwas bin oder genervt bin, also, weißt
1: du wenn, du, wenn du so einen Stress hast, zum Beispiel von der Arbeit, auch mehrere Tage am Stück, es einfach immer stressig ist und du, es baut sich in dir so eine Energie auf und du hast jetzt einfach keine Möglichkeiten eine einmal aufs Maul zu hauen, ja, <lacht> dass die Zähne fliegen, dann kannst du auch ein Slayer-Album durchhören. <lacht> Also, ich weiß nicht, du bist ja ein sehr ausgeglichener Mensch, zumindest wirkst du so, vielleicht äh, bist du nicht oft genug in der Stimmung dazu, aber selbst wenn nicht, ich glaube, die God Hates All bietet dir noch am meisten Varianz innerhalb eines zugegeben nicht so weit gestrickten äh, Netzes, aber auf jeden Fall sag ich mal, hat schon so einen Grundsound, aber mhm. in den Kleinigkeiten schon coole Riff-Variationen, auch am anderen Groove. Nicht immer nur nach vorne, sondern auch mal eher so ein bisschen laid back, und, aber trotzdem hart. Und naja, gut, ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt die Art und Weise, wie Tom Mariah singt. Es ist, weil es eben halt doch mit Stimme ist, aber trotzdem aggressiv. Und auch dieses, dieses konstante, ähm, kon der muss ja unendlich viele Worte singen, pro Song. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, vor allem bei den späteren Songs ist hier der Cary King, schreibt ihm da einen halben Roman. Für einen dreieinhalb-Minuten-Song muss der ungefähr 15.000 Worte unterbringen, gefühlt. Und das hat auch sowas, genauso wie der ganze Sound, einfach weil der auf einer Ebene bleibt, ohne jetzt. Wir können das auch. Schau, warum höre ich mir Marduk an? Zum Einschlafen zum Beispiel. Weil es durchgehend ist. Da gibt es keinen Raufen runter. Und auch der Gesang und Slayer selber machen, die machen sowas Konstantes. Und das hat tatsächlich für mich auch nochmal eine beruhigende Wirkung. Mhm. Darum bin ich zum Beispiel, also, also auf mich so, darum bin ich jetzt nicht der Typ nackten Oberkörper, der, dessen äh, Hose voll mit Bier ist, auf dem Konzert der Slayer schreit, weil die bei mir was anderes bedienen. Das ist mehr so ein Ausgleich für mich. Mhm. Wenn ich richtig genervt und gestresst bin und irgendwie äh, diesen Druck nicht loswerd, dann höre ich mir Slayer an und dann kann quasi der Tom und die anderen, äh, stellvertretend für mich, lasse ich dann, lassen die für mich den die Dampf Welt ab haten. und dann kann ich mich beruhigen. <lacht> ja, es ist halt einfach auch, ja, so ist es. Aber hm. die haben auch Nuancen. Also, auch gerade so Songs wie äh, von der Seasons in the Abyss, der Titelsong Seasons in the Abyss, kann ich dir auch empfehlen. Gibt es ein ganz tolles Video, das in der Wüste gedreht haben. <lacht> 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 das sind geile Songs. Also, ich kann ja mal ne, ne, keine Ahnung. Also ich, wie gesagt, du kannst mhm. ja mal überlegen, das hat dir anscheinend jetzt doch, doch nicht gar mehr ganz so schlecht gefallen wie vorher. Ja? Mhm, ja. Aber wenn du ein Album durchhören willst, welches Album soll ich mir denn von Slayer mal reinziehen? Dann finde ich, glaube ich, wäre für dich am besten geeignet, God
0: hates us all. Ich gebe den ganzen, ich gebe den ganzen, es ist auch eine relativ neue, da ist die Produktion auch gut, das ist mir schon besonders wichtig, muss ich sagen. Also, klar, ja. muss man halt eben bei alten Alben Abstriche machen, aber manche sind halt eben Zucker produziert, auch wenn sie irgendwie aus den 80ern oder 90ern kommen. Aber mhm. ab, ab 2000 kann man sich eigentlich drauf verlassen, dass das Ganze fett klingt und das ist schon mal, das finde ich schon ja, mal das ganz Also, es ist immer noch räudig, wie Slayer auch sein muss. Ähm, aber es ist schon
1: äh, auf einem hohen Level räudig. Und ganz ehrlich, das wollte ich noch unterbringen, es gibt einfach so bestimmte Bands, die müssen mehr oder weniger immer das gleiche machen. So wie zum Beispiel Motorhead oder ACDC oder Slayer. Wenn die jetzt auf einmal komplett was anderes machen würden. Also die machen ja auch immer ein bisschen was anders. So ist es ja nicht. Auch Motorhead zum Beispiel. Ähm, aber wenn die was komplett anderes machen würden, wie manche Bands halt irgendwie so einen Stilwechsel gemacht haben, der voll geil eingeschlagen ist oder so, zumindest bei einigen. Hm. <lacht> also man kann immer noch sagen, das taugt mir nicht und ich finde es langweilig, aber ich wenn Slayer jetzt auf einmal ganz krass woanders hin abweichen würden. Einen, einen komplett anderen Sound oder zu stark abweichen Das würde. soll lieber eine andere Band machen. Ja, oder also halt einfach lassen. Ne? Also Slayer <lacht> ist so eine von den Bands, die muss halt einfach Slayer bleiben. Das ist halt einfach, da weißt du, was du hast und dann kriegst du, was du, was du, was du kriegst und das ist dann halt so. Und wenn dir das halt nicht taugt, hast du halt sozusagen quasi
0: Pech gehabt ähm, aber zu krass experimentieren dürfen die eigentlich auch nicht. Ist das denn, ist das denn, ist das denn eine Antwort auf das, auf, auf das Famous But Why? Zumindest, zumindest bei Slayer, zumindest eine von den Antworten. Also ich meine, Sepultura sein, haben, ja. haben, haben zumindest äh, äh, dauerhafte äh, Weiterentwicklung betrieben. Killswitch, Engage, keine Ahnung. Äh, hm. Sep, äh, Slayer kann man ja schon sagen, dass sich da eine gewisse, eine gewisse Konstanz zumindest im Stil wirklich durchzieht. Also ich habe da jetzt keine... Ich habe jetzt nicht, also bei meinem, bei meinem Random Hören habe ich jetzt nicht gemerkt, so was, was, ihr habt ja früher mal ganz anderen Sound gemacht, so. Ungefähr. Also, Ach, das jetzt so? macht ja Flamenco, voll geil. Ja, es ist es ist, ist so, ist, also ich glaube, was sicherlich ein Part ist, ist wie immer äh, äh, richtige Zeit, richtiger Ort. Also wenn du natürlich zur, zur Gründung von irgendeinem einfach modischen äh, Musikstil gerade dabei bist und dann einfach zu, der, zu den großen Gründern gehörst, dann wirst du halt, dann hast du halt irgendwie ein Standing und sicherlich haben sie auch Image, Stichwort Image, dafür auch krass viel gemacht, also ich, dieser Schockfaktor, sage ich mal, ist irgendwie das, was, was, was Slayer auch ein bisschen ich sag mal kultiviert ja. hat also das antichristliche das ist immer gut wenn man das in Amerika macht auf jeden Fall so kriegt man so kommt man vor Gericht und dann hast du Publicity und dann verkaufst du noch ein paar Alben mehr also das antichristliche ist sicherlich das eine und das ganze Nazi Zeug das andere also genug genug Lieder dann mit SS3 und, und ich weiß nicht ich glaube ihr Fanclub heißt sogar irgendwie Slaytanic Wehrmacht und mit dem mit dem mhm. mit dem was weiß ich wie das wie das. Kreuz heißt von, den, von, den, von der Fliegerstaffel auf der Gitarre und so weiter. Also das haben sie schon alles sehr, sehr gut bedient, auf jeden Fall. Aber mit einem lustigen Stil alleine ist es ja irgendwie nicht, ist es ja irgendwie, also optischen Stil, ist er ja dann vielleicht ja doch nicht getan. Gibt ja genug Bands, die irgendwie zu, für Aufregen, Aufregung gesorgt haben oder für irgendwelche. Morde, Morde ja, und unter Jugendlichen so beschuldigt wurden, weil die auch Slayer gehört haben, so ungefähr, sondern, äh, sondern irgendwas muss es mit der Musik ja eigentlich sein. Ist es dann da vielleicht dann sozusagen diese, diese ewige, also dass Slayer sich nie hat sozusagen zu Schulden kommen lassen, dass sie sich neu erfunden haben, hat das was mit ihrem legendären Status zu tun, dass du dich drauf verlassen kannst? Ja, auf jeden Fall, also
1: ich da möchte ich gleich einhaken, weil du sie ja als, als, als Teil von den Big Four und als, als Stilbegründer nicht, das nicht zu, zu Unrecht äh, hier ähm, aufgeführt hast, nimm dir doch einfach mal und ich, ich, ich rede jetzt aus meiner Warte, ja? andere Leute mögen das anders sehen, aber jetzt nimmst du einfach mal Metallica her, ja, die richtig großen von den großen vier, ja, und die haben ja sich zu jedem Album hin verändert und dann irgendwann tatsächlich sogar gewagt, äh, Heavy-Blues-Rock zu machen mit der Load. Mhm. Und das war etwas, wo ich gesagt habe, okay, das klingt jetzt anders, also also richtig anders, als, als auch das Black-Album, ja was ja für viele Leute schon kein gutes Album mehr war. Ähm, aber das war für mich okay. Bei Metallica war das okay. Gut, man kann doch nicht, deine Markt mag das versagt, wo die Load ist, voll das geile Album. Ich würde das zum Beispiel sagen, äh, weil ich da vielleicht einfach ein bisschen offener bin und auch ähm, Bands, wo es passt, sage ich mal, erlaube, dass sie ihren Stil weiterentwickeln oder mal ganz komplett ändern. Ja. Und das auch dann gut finde. Und das auch finde, bei manchen Bands wäre das sogar nötiger ge <lacht> nötig gewesen, dass sie es extremer machen. Und die haben es nicht gemacht. Und darum fand ich die nicht mehr so toll. Aber Slayer muss Slayer bleiben quasi. Wenn ich Slayer hören will, dann möchte ich nicht sowas hören wie, wie Mama Said, ja. weißt du? <lacht> Das ist halt der Punkt. Bei Metallica kann ich mit Mama Sad oder mit Ain't My Bitch oder Two by Four, ja, kann ich immer noch sehen, okay, das ist jetzt äh, natürlich eher so Bluesrockig, aber dafür einiges düsterer als Metallica jemals waren, ja, so also House Jack Build oder auch Until It Sleeps, sind schon sehr düstere Alben, äh, Songs, die auch eine gewisse Härte haben, halt anders als Metallica das vorher gemacht haben, also es ist kein Shortest Straw oder hier äh, Harvest of Sorrow mehr, ja. ja? Aber Slayer ist genau richtig, dass die immer so geblieben sind, mehr oder weniger, in Details kann man nämlich da schon Änderungen finden, aber zum grundlegenden Ding nie irgendwie was geändert haben und das ist glaube ich schon... Das hätten die, glaube ich, nicht durchziehen können. Die hätten das nicht bringen können. Metallica hat es bringen können. Klar, die haben viele Leute verloren, mhm. aber auch viele behalten, würde ich jetzt mal behaupten. Und auch gewonnen. Ähm, ich würde sagen, dass das Black hätte das, das nicht bringen das können. Oder, oder das gewonnen, ja.
0: Die-Hard-Fans die mochten das vielleicht auch zu viele Leute aus dem Mainstream. Aber der Mainstream ist einfach größer als die, als die Nische. Also, ich glaube. Ja. Da haben sie schon, also das heißt einen richtigen Move, aber sie haben auf jeden Fall ein Monsteralbum hingelegt. Ob man jetzt das mhm. als noch als Metal, Metal glaub, bezeichnen will oder nicht, ist ein anderes Thema, aber das Slayer dann ein Album hinlegt, das man nicht mehr als Metal bezeichnen kann. Das pa passt Ja, oder nicht mehr als Slayer das bezeichnen passt kann. Ne? ja. Das kann man sich irgendwie dann nicht vorstellen.
1: Nee, und Slayer muss, muss Slayer bleiben, weil, wenn ich Slayer hören will, dann brauche ich den Sound. Und das ist, glaube ich, auch diese Konstanz, die sie halt dann einfach ihrer Fanbase bieten. ja, ähm, Und halt dann für, sagen wir mal, Leute, die das wirklich, wirklich Fans sind und sich das auch viel anhören, auch immer noch Varianten oder Varianz drin finden lassen, ohne irgendwie jetzt, irg ohne das Slayer-Sein irgendwie zu vernachlässigen oder irgendwie zu verraten. Mhm. Jetzt mal <lacht> sehr po polemisch gesprochen. Das macht, glaube ich, schon den Grund aus, warum die, wenn sie jetzt auch nicht bestimmt so viel verkaufen wie äh, Metallica, bei bestimmten Leuten Halt einfach mehr Respekt hm. haben, als das Metallica zum Beispiel hm. haben. Ja. Ich weiß noch damals, ich glaube, das war So God Hates Us All, als Lars Ulrich gesagt hat, ja geil, ich würde mir jederzeit, ohne zu bedenken, dass ein neues Slayer-Album kaufen ist voll gut und so weiter. Und Gary King
0: dann gemeint dann. Andersrum könnte ich das nicht behaupten. <lacht> und es ist beides, und es ist beides ja. wahr und und bespiegelt, glaube ich, nicht nur ja, spiegelt, so ein, spiegelt ein bisschen die Disko oder die, die Theorien wieder, die wir hier gerade aufgestellt haben. Außer es ist auch noch, gibt auch noch einen anderen persönlichen Hintergrund zwischen den beiden kann natürlich immer sein. Aber ja, du kannst dich eben Du kannst dich wahrscheinlich wirklich drauf, also das ist mein Eindruck jetzt von dem Slayer, das ich gehört habe, du kannst dich wirklich drauf verlassen, dass das nächste Album auch ein Slayer-Album ist. Während du mir äh, ja. als doch irgendwie langjährigen Metallica-Hörer äh, ist vollkommen klar, dass du dich nicht drauf verlassen kannst, was, wie das nächste Metallica-Album ja. sein. Aber das, das gehört ja auch so. Ne? Und ich, ich werde mal,
1: mal sehr provokativ sagen, wenn du enttäuscht bist, dass das neue Slayer-Album nicht irgendwie komplett anders oder ganz neu oder irgendwie in eine andere Richtung geht, klingt, dann hast du Slayer nicht verstanden. <lacht> das ist immer ein Scheißer, zu sagen, dann hast du es nicht verstanden. Aber dann ist es tatsächlich so. Darum, darum geht es bei Slayer eben nicht. Da geht es nicht darum, dass man, äh, dass das nächste Album irgendwie äh, elektronische Beats hat und Keyboards oder so und dann auf einmal wow, krass, die haben voll was Neues gewagt. Die wagen halt, bei ihrem Stiefel zu bleiben. Und die Fans, glaube ich, die das hören, die wollen das auch so haben und das finde ich auch absolut legitim. Also ich, ich, find, ich weiß nicht, wenn Slayer zu krass irgendwie anders in der Richtung gegangen wäre, hätte ich das glaube ich nicht gut hm. gefunden. Ich sagte was was ist Makes das? Denn? Sense. Ich, 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 selbst wenn es gut gewesen wäre, also selbst wenn man sagen okay, es ist objektiv gut, ist das, aber das will ich von Slayer ja, nicht hören. Ja, du hast
0: halt sozusagen eigentlich du hast, du hast das nächste Slayer-Album dafür geopfert. Für was anderes. Ja. <lacht> Gründ doch eine neue Band. Du ja, ja. nennst halt nicht
1: Slayer, du Depp. Jetzt sing doch bei Corey Taylors Album Soloalbum mit, wenn du unbedingt was anderes machen willst. <lacht> aber lass mir mal meinen Slayer in Ruhe. <lacht> ja. Gut, aber äh, jetzt. Ähm, Voll
0: ausgeslayert. Ich, ich muss ist, krass also mehr schiffen. kann ich dazu jetzt gar nicht sagen, glaube ich. Hm? Ich muss krass schiffen. Ich muss krass schiffen, dann machen wir einfach eine kurze Pause. Und, äh, ja, aber lass die, Aufnahme, lass die Aufnahme laufen, sonst kriegen wir es am Ende nicht mehr zeitlich zusammen. Und ich bin in zwei Sekunden, zwei Sekunden wieder da. Ja,
1: genau. Yeah. Ja. Yo. To be continued. <laughs>